0: in dir, in deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, dann heiße ich dich wieder ganz herzlich willkommen hier heute zu unserem Freitagsinterview. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Danke dir. Für immer wieder dein offenes Ohr oder wenn du es erste Mal mit dabei bist, herzlich willkommen. Heute habe ich ein Interview mit einer ganz wundervollen und interessanten Frau wieder vor mir, und zwar Bettina von Amarongen. Äh, ich heiße dich ganz herzlich willkommen, liebe Bettina. Wir haben ja eine etwas gemeinsame Herkunftsgeschichte. Finde ich ganz spannend, mehr oder weniger uns zufällig getroffen. Zufälle gibt es ja nicht, aber es war trotzdem irgendwie zufällig mal ganz schön, das dann rauszufinden, dass wir die gleiche Körpertherapie-Ausbildung mal absolviert haben. Ja, liebe Bettina, ich freue mich. Lass bitte gib's Wort gleich an dich. Sag doch mal, wer du so bist, was du machst beruflich, privat und vor allen Dingen dein spannendes Projekt, was jetzt kurz vor der Ziellinie steht. Gell? So nächste Woche geht's los. Genau. Ja, danke
1: erstmal für das Interview hier und ähm, Gerne. auch willkommen an alle Zuschauer, die jetzt zuhören, Zuhörer, die jetzt zuhören. Ja, ja. also Bettina van Amerongen bin ich ähm, und ich bin verheiratet, ähm, hab einen Mann, der eine Tochter hat und auch ich habe eine Tochter, also wir sind relativ spät geheiratet wir haben uns getroffen beim Satzang weil also wir sind beide auf spirituellen wegen unterwegs und auch mein Mann ist Sanyasin. und getroffen haben wir uns beim Satzang und irgendwann festgestellt wir mögen uns wir wollen uns und haben vor sechs oder sieben jahren dann geheiratet also ich bin 58 relativ spät geheiratet meine tochter ist erwachsen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und du wohnst in Herford, ne? Also in in Herford,
1: Herford, genau.
0: Kleinstädtchen Herford. Da wohnen wir
1: zusammen. Genau.
0: Mhm. Und ähm, ja, wir haben ja beide die Orgodynamik-Ausbildung gemacht. Also genau. Ausbildung, wo es um die ähm, wirklich um, um den Körper geht, um Atmung und ja. ähm, mehr in Kontakt kommen mit dem Körper. Und vielleicht so, es geht ja in diesem. Podcast immer wieder das innere Glück zu finden und wie jeder das unterschiedlich macht. Und wo du eben auch so ein bisschen erzählt hast, was für dich so ganz speziell dein Weg war. Also angefangen von dem ersten Jahr in deiner Ehe, was sehr, ne, wo ich sagte, oh ja, am Anfang sind wir ja alle verliebt und alle im, im Honeymoon sozusagen, und du sagtest, genau. nö, bei mir war das anders. Das war schon mal, fand ich jetzt sehr äh, ja. speziell. Vielleicht magst du da mal erzählen, weil das ja, die, das, das, war jetzt, könnte, diese. ja das, das
1: war jetzt nicht das erste Jahr meiner Ehe, sondern das erste Jahr unserer Beziehung. Ah ja, okay mhm. in, Als wir dann beschlossen haben, wir wollen zusammen sein, mhm. ähm, gab es in mir unendlich viele Tränen. Ich habe ganz viel geweint, ganz viel ähm, nicht gewusst. Was weine ich da eigentlich raus? Was, was ist da eigentlich? Mhm. Ähm, und, und habe einfach mitgekriegt, Mann, da sind so viele Verlassenheitsängste. Ich war davor länger allein. Ich habe mhm. als Single gelebt, acht Jahre und mhm. habe gemerkt, boah, möchte ich, kann ich mich wirklich auf einen Menschen wieder verlassen? Verlässt der mich wieder? Also ich glaube, das allererste, was kam, waren unendlich viele Verlassenheitsängste und ich habe Später in nach einer Therapieausbildung, die ich gemacht habe, gehört und das, das hat's dann für mich. Das war dann für mich klar. Okay. In den ersten Jahren der Beziehung kommen alle alle frühkindlichen und Babythemen hoch. Die müsst ihr zusammen wuppen. Wie auch immer. Nach der ersten Verliebtheitsphase oder sofort, wie bei mir. Ja, sofort bei dir. ne? Um, sie sind zu wuppen und sie brauchen tatsächlich einen Umgang und Werkzeuge und ich habe festgestellt, wir haben sie nicht wirklich gelernt. Also unsere Beziehungen waren gesamtgesellschaftlich nie darauf ausgelegt, dass man miteinander ist, dass man sich miteinander erzählt, was wo stehe ich, was ist mit mir, was, was ist zwischen uns. Ja. Wir haben keine Werkzeuge dafür, wie, wie wahrhaftige Beziehung wirklich geht. Und ich habe sie auch nicht in der Spiritualität gefunden. So, ich habe so lange gesucht und meditiert und therapeutisch und heilerisch und sonst was ähm, mhm. angestellt auf meinem Weg. Aber wie Beziehungen
0: wirklich gehen, dafür
1: gab es keine Lehrer, wenige, wenige. Mhm. Die, die also, du hast
0: es genau selbst rausgefunden, sozusagen, ihr beide. Letztendlich, wenn ich dich heute fragen würde, lebst du eine glückliche Beziehung? Ja, schon. Ja, total. Vielleicht wäre es ja interessant, so weiterzugehen, weil es geht ja um. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, meine Erfahrung ist, wenn ich selbst in meinem Glück ruhe und mein, in meinem inneren, ja, Feld, was ich sehr über die Meditation erfahre von glücklich sein, von einfach Freude, Liebe, dann ist es natürlich mein Mann auch ganz anderes Zusammensein als wenn ich gerade in meinem Unglück festhänge oder so bedürftig bin und ah. ähm, das ist auch in Ordnung aber letztendlich ähm, wirklich kreativ bin ich wenn ich aus dem anderen rauskomme aber wie ist es denn für dich so wie kriegst du es denn hin und gerade wie du sagtest nach den vielen Tränen oder in diesen vielen Tränen dann doch eine glückliche Beziehung zu schaffen oder zu kreieren mit deinem Mann zusammen das ist ganz spannend, wie du das sagst. Wenn
1: du sagst, wenn es mir gut geht, ja, dann ist es auch in der Beziehung gut. Und ich erlebe, wenn es mir nicht gut geht, ist es trotzdem in der Beziehung gut, um, weil wir uns das angucken, weil ich immer wieder das Gefühl habe, entweder, sagen wir mal erstmal, es geht nur mir gerade nicht gut, weil ich im Moment viel arbeite. Ich kann mir das immer angucken. Was ist denn jetzt eigentlich los mit meinem Mann zusammen? Das ist noch der leichte Weg, aber wenn wir miteinander was haben, so, der triggert mir was, ich trigger ihm was, um, und dennoch ist es glücklich oder fast, naja, deswegen wäre jetzt übertrieben, aber so was wie, wir setzen uns genauso zusammen und sagen, hey, was ist los? Was ist, was ist bei dir getriggert? Und wir sitzen sozusagen auf der, gleichen Seite des Sofas und nicht als Gegner da, sondern wir sitzen auf der gleichen Seite und sagen, komm, ich will mal wissen, was ist los bei dir? Und, mhm. Oder ich sage, dann komm, setzt du dich mit mir zusammen. Ich will wissen, warum ich so stinkig auf dich bin. Was ist da in mir getriggert und wo kommt es her? Aus welcher Zeit? Aus welchem Erfahren eigentlich? Und wir haben so viele Sofagespräche gemacht. Das Sofa, ich glaube, das wird demnächst meistbietend versteigert. Das hat so viel, ähm, super Energien geladen, ja. ähm, wir haben uns immer wieder zusammengesetzt, ähm, und wenn wir nicht weiter wussten, haben wir geschwiegen, bis was kam, bis wir wussten, was los ist.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen, letztendlich. Ja. Dass wir auch viel auf dem Sofa gesessen sind und hm. geweint und gelacht und gewütet haben und dann wieder mal auseinander und, und man muss sich ums Kind ja. kümmern, dann ging es mal weiter, bis was wirklich durch war. Ne? Mhm. Aber unterm Strich, was würdest du sagen, ist so dieser äh, was würdest du den Zuhörerinnen gerne mitgeben, wenn sie sagen, ich möchte gerne glückliche glückliche machen, aber ich weiß gar nicht, wie das praktisch geht. was sonst? Hast du dann was, was ganz einfach?
1: Ganz einfach. Erlaubt euch alle Leichen aus dem Keller. Erlaubt euch alles. Und es gibt überall Leichen. Und das Schönste an allem ist, die zu formulieren. Mhm. Und zu formulieren, wenn sie eigentlich ein übles Tabu wären, sowas wie mh, Tja, ich habe jetzt gar nicht so viele Beispiele, aber wirklich sowas wie, ich finde dich heute doof. Mhm. Ja, und, und dieses Erlauben macht, dass nichts mehr schlimm daran ist. Wir sitzen da und lachen daran. Um, also aber das ist noch ein sehr harmloses Beispiel. Ich habe blöderweise gerade kein Petto. Aber ich glaube, ihr kennt das alle, die Dinge, die man keinem sagen will, keinem Partner und sowieso niemandem auf der mm -hmm. Welt. Mm -hmm. Denkt und das was, alle. was ist, wenn ich die erlaube? Wenn ich die erlaube, mitzuteilen, auch sowas wie die eigentlichen Angriffe für den anderen wären, wenn ich es richtig persönlich meinen würde. Aber wenn ich mir dieses, dieses Tabu nicht verstecken muss, dann wird es wie ein, wie ein... Selbst wenn ich meinen Mann damit triggere, dann wird es eben die Chance, komm, dann guck du jetzt. Was triggert es denn in dir? Hm. Komm, wir gucken zusammen. Ich will dich nicht verletzen, aber ich habe jetzt das und das Gefühl gerade. Ähm, erzähl mir, was es triggert. Komm, lass uns diese Leiche auch aus dem Keller holen. Hm.
0: Also es was? braucht so... Dann Erfahrung, so dieses absolute Offenheit, gell? Was, was ist so bei dir, was ist bei ihm? Oh, und du auch das Teilen, Mitteilen und ja. dabei bleiben und nicht und, und den Teppich kehren oder das überspielen oder so. Ja,
1: das macht, dass wir, das macht so ein Sicherheitsgefühl.
0: Wir, ähm,
1: wir scheuen die Leichen nicht, wir scheuen nicht. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, der Raum, in dem Wut und Hass nicht erlaubt sind, ist kein sicherer Raum, der ist brandgefährlich. Hm. wir wissen nie, was da noch lauert, aber genau, das ist so ein Teil, ich weiß, wenn was lauert, dann sage ich es halt oder er sagt es halt. Hm. Das, das finde find ich so eine große Beglückung, dass selbst diese doofen Dinge beglückend sind, also ja, das hört sich ja. vielleicht
0: komisch an. Nee, absolut verstehe ich. Absolut, absolut, diese Ehrlichkeit. Und mit dir alleine, also du hast ja wohl, du sagtest vorhin auch, ähm, da hast du hast das Wort Trauma mal so reingegeben. Was würdest du sagen mit deinen nicht so schönen Erfahrungen als Kind? Was hat dir geholfen, denn wirklich ähm, weiterzugehen oder immer wieder dich glücklich zu fühlen? So? Schwierige Frage. Boah,
1: ich würde sagen, ich habe wirklich 30 Jahre des Suchens gebraucht. Na klar war ich zwischendurch auch mal glücklich und mal unglücklich, aber ich habe ganz viel gesagt, nee, was ist das hier für ein Leben? Das ist eher schwierig und eher hat es eine Schwerkraft. Ähm, wo dann meine Lehrerin immer gesagt hat, das Leben ist grundlegend gut. Ich habe gesagt, nö, das erlebe ich nicht, stimmt nicht. Was soll daran grundlegend gut sein, wenn ich immer wieder ähm, Dinge erlebe, in mir, also von die ich nicht einordnen konnte, weil es vorsprachliche Traumata waren, weil ich als ganz in ganz früher Zeit Dinge erlebt habe, die ich zwar im Kopf weiß, aber das mir weder körperlich noch seelisch geholfen hat. Hm. Also da habe ich erstmal gesagt, stimmt nicht. Hm. Und meditieren hilft auch
0: nicht, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> und da, wenn du das sagst, hast du das Bild verschreckt, du ja. So, ja vor dir. Und das, nee, das hilft mir jetzt auch nicht. Was hat, hat dir jetzt geholfen? Was, oder was würdest du mit den Menschen auf den Weg geben? Weil die Traumas zu erleben oder auch, wie du sagst, gerade in der vorsprachlichen Zeit, das ist ja doch etwas, was viele ja sagen. Letztendlich habe ich das auch erlebt. Ähm, du hast glaube ich einen Weg gehabt, du sagst so mit. Uh, vielleicht auch mit den Gefühlen noch mal nicht nur fühlen und annehmen, sondern noch mal einen Schritt weiter. Gell? Magst du das noch mal erklären, ja, wie du das, das meinst? Du? Also ich habe dann eine
1: Ausbildung gemacht, die heißt Gefühle stellen. Und es geht wirklich um eine ganz bedingungslos mich haben wollen mit diesen Gefühlen. Und das finde ich wie, wie eine Zumutung. Mhm. Wie jetzt mit den Gefühlen und, und die Gefühle, die in mir waren, waren zum Beispiel Panikattacken, ähm, unglaubliche körperliche Unruhe, natürlich Trauer, Wut, alles Mögliche, äh, Wertlosigkeit. Wer will mich, wer, wer kann sagen, ich will mich haben mit meiner Wertlosigkeit. Und jeder kennt es. Jeder. Liebe, ja. und, ähm, und, und es braucht nur einer komisch gucken, dann ist die Wertlosigkeit angetriggert. Ja. Also gucke ich doch lieber mal hin. Ja, du hast mir deine Wertlosigkeit, meine Wertlosigkeit getriggert. Du bist kein Arschloch, obwohl ich das gerne sagen würde. Du bist <lacht> ja. mein Spiegel. Ja. Und und da wirklich zu sagen, okay, du du Gefühl, was ich nicht haben will. Ich wende mich jetzt dir zu. Ich will mich haben mit dir. Und ich frage dich, wie, was hast du mir zu erzählen? Und wie geht's dir, wenn ich wenn ich dir wirklich zuhöre? Wenn ich nicht aus lauter Reflex den anderen wieder beschimpfe, beschuldige und sage, du bist der Doofe, sondern zumindest im zweiten Schritt, wenn es nicht sofort gelingt, zumindest im zweiten Schritt, mich mir zuwende mit diesem totalen Schmerz. Was hat da jemand? Es gab, jetzt habe ich mal ein Beispiel, es gab letztens eine Situation, da hat mir jemand einen Termin verschoben, so ganz plötzlich. So, ich habe hier noch was zu erledigen, meine Schwimmbadtechnik funktioniert nicht. Und ich denke, hey, ich habe einen Termin, ich habe auch nur begrenzt Zeit, was erlaubt er sich? Und ich habe gewütet und <lacht> so, ne? und genau das hat er angetriggert. Ich habe dann nach dem Wüten im zweiten Schritt einfach gefühlt, Mensch, was was triggert der so doll? Und da kamen diese ganzen Kinder Kindertränen, ich, ich bin nicht wichtig genug, Oh, die verschieben mich einfach von hier nach dort. Und dieses, ich habe so sehr diese Kleine gespürt, die, die so eine Erwachsenenwillkür erlebt hat, von ich, ich, ich soll einfach das tun, was die anderen sagen, aber ich bin doch auch wichtig, aber es hat keiner wichtig genommen. Und, und so erlebe ich, löse ich Resonanzen, sowas, was mir dann nicht mehr passiert, wenn ich ähm, wirklich diesen Teil zu mir genommen habe, dann braucht es im Außen kein Spiegel mehr mhm. ähm, für mich triggern, damit ich es endlich angucke.
0: So ist es das war ein, das echtes, war ein echtes... Schön, Sinn. also was mich anspricht, weil dieses, die Gefühle spüren, das ist ja nur was Gängiges, mhm. du gehst eben, dieser Satz, wo du sagst, dass du mit dem Gefühl sprichst, also wie jetzt mit der Wertlosigkeit, sagst du, wie geht's dir, wenn ich dir jetzt wirklich zuhöre, also dieses wirklich ich bin jetzt da für dich und ich höre ja. dir zu, was hast du mir zu erzählen, ja. vielleicht auch so, was brauchst du, das wäre so das, was wir oder ich aus der Augodynamik mhm. mitgenommen habe, diese genau. schöne genau. Frage immer wieder, was brauchst du denn so, ja, nee begleitet mich einfach, ich finde es sehr, sehr schön, um um diese alten Dinge, Schmerzen, was auch immer wir alle erfahren haben, wirklich ja. umzuwandeln in etwas Gutes, ja, in Liebe, in, in Offenheit, Freude, wie auch immer so. Ich erlebe da tatsächlich, dass es
1: nur braucht, gehört zu werden. Mhm. Also, dass diese Wertlosigkeit es wert war, da zu sein. Mhm. Das ist immer diese super paradoxe Formulierung. Die, die Wertlosigkeit es ist es jetzt wert, bei mir anzukommen. Mhm. Und die atmet auf und ich, ich schmeiße es nicht mehr raus und dem
0: anderen am Kopf. Oder wenn ja, so ich es nicht sofort schaffe... Das, also wenn wir dieses alte Strickmuster hinter uns lassen, dann haben wir echt schon einen Transformationsschritt gemacht. Ne?
1: Ich erlaube mir das Strickmuster. Auch das darf da sein. Also es gibt wirklich auch die Erlaubnis, ähm ja, das darf auch da sein. Und der andere ist dann getriggert, weil ich habe ihn angemeckert. Hm. Ja, da muss er seine Sachen angucken. Der ist dann auch getriggert und hm. darf bei sich gucken, warum er diese Resonanz hat. Hm.
0: Er meinte, dass du es dann immer wieder zu dir nimmst und wirklich ja. da, dass das hier, hier in mir ist, die Energie jetzt. Und ja, so. ja. Das ist so der wichtige Punkt. Ne? Mhm. Ja. ja, Mai, also du hast ja auch mal, sagtest du vorhin, vielleicht mal ein paar Minuten, mal so einen Wendepunkt auch in deinem Leben gehabt. Magst du mal erzählen, was für dich so der Wendepunkt war, dass du wirklich was... Altes aufgegebenen alte Arbeit, einen Job. Mhm. Äh, mhm. Ja. Was, was war da? Ja, also da kommen wir dann auch zu meinem Projekt dann.
1: Ähm, ich habe gearbeitet selbstständig als rechtliche Betreuerin und hatte ein bequemes Leben, total super bequem. Ich habe genug Geld verdient, ich habe genug Zeit gehabt, ich war meine Chefin, ein selbstbestimmtes Leben, wie man sich das eigentlich wünscht. Mhm. Und ich war zu Tode gelangweilt. Ich war nicht in meinem Element. Überhaupt nicht. Und ähm, wirklich auch, ich habe keinen Absprung gefunden. Ich habe eine Heilpraktiker ausbildung angefangen. Ich wollte therapeutisch arbeiten, aber ich habe den Absprung nicht gefunden, weil es war sehr sicher. Ähm, aber ich, ich hätte daran, ich glaube, ich könnte daran sterben, einfach also weitermachen, das geht nicht mehr irgendwann. Und irgendwann braucht es wirklich diesen Blick in den Spiegel und nee, wie weit willst du das noch durchziehen? Aber da ist so viel Unsicherheit und irgendwann habe ich meine Gelder berechnet, die ich so brauche pro Monat und wie ich, wie ich mit diesem Risiko umgehen kann, dann einfach nichts zu verdienen und auch nicht zu wissen, was kommt oder was ich dann tun könnte. Und habe meinen Job, mein Büro beendet, alle Klienten abgegeben und war erst mal neun Monate freischwebend. <lacht> und dann hatte ich Corona und dann haben wir wahrscheinlich mal wieder ein Sofagespräch gehabt, was sich so rund angefühlt hat und ich habe gedacht, das kann ich am besten. Also wenn ich jetzt mal nach meinen Fähigkeiten gucke, was kann ich eigentlich das? Ich kann irgendwie Beziehungen... Und ich weiß, dass es das in der spirituellen Welt kaum darum geht. Also habe ich den Kongress erfunden, erwachte Beziehungen leben in einer neuen Welt. Ich meine, die alte Welt scheint uns unter den Füßen zu zerbröckeln. Und ich will eine neue Welt. Das ist so eine große Vision für mich. Ich will, dass Menschen in wahrhaftigen Beziehungen leben. Überall, nicht nur in Partnerschaften.
0: Mhm. Ja. Und dann hast du angefangen, das in die Wege zu leiten. Dein Kongress, erwachte Beziehungen, ne, hast Menschen gefunden, genau. die da mit... Also das war mir ganz wichtig. Ich
1: habe meine alten Lehrer gekontaktet, mhm. die, mit denen ich Satzangs gemacht habe, die, die mich auf dem Weg begleitet haben, deren Arbeit ich auch kenne, wo ich wirklich wusste, dies, das ist jetzt nicht nur Palaver, ja, ja. ich mache jetzt nicht einen Kongress, der toll interessant ist, sondern es geht mir wirklich um totale Tiefe, einen echten Anspruch mhm. und habe ja. meine Lehrer zusammengetrommelt, und sie interviewt und ich kann euch allen sagen, ich bin unglaublich nicht leicht in Interviews führen. Ich habe vor jedem Interview totalen Stress. Ich ähm, könnte schier sterben, so fühlt sich's immer wieder an in meinem Nervensystem. Das ist ein echter
0: Ritt, den ich da mache. Ja, toll, wunderbar. Also, du gehst sozusagen an deiner Grenze entlang. Oh ja, komplett. Neu, ne? Ja. Gerade, ja. ne? ja. Wunderbar. Zum Abschluss, gib doch mal, gibt doch so irgendeinen Hinweis für ein glückliches Leben, was du sagst, so, das ist meins aus meinem Leben.
1: Ja, wirklich, traut euch wahrhaftig zu kommunizieren. Und am einfachsten ist es halt erstmal in intimen Beziehungen, weil wir können uns verabreden, wir können sagen, wir machen das jetzt, wir finden das so gut und so hilfreich. Es braucht diese Verabredung. Ich glaube, wir können jetzt nicht als nächstes zur Mutter gehen, zu den Freunden gehen und sagen, so, ich, ich wollte euch mal alle meine Leichen aus dem Keller holen. Aber dennoch, da ich finde, da geht's hin in
0: Wahrhaftigkeit in alle Richtungen. Also ein interessantes Thema, da könnten wir wirklich gerade noch mal weiter drüber reden, weil ich denke mir, so wie es beschreibt, ich habe jetzt so einige Klienten, weil ich ja auch Paare begleite in meiner ja, Arbeit. Dann na ja. ja gut, also so diese Fähigkeit das ist ja etwas auch, was man lernen darf, ne? so dieses wahrhaftig zu kommunizieren und eben nicht gleich ähm, sich persönlich angegriffen zu fühlen und in die Verstrickung reinzurutschen als Paar, sondern jeder bleibt bei sich, also es sind ja wirklich Bausteine, die wir lernen können, ja, mhm. und ich denke da vielleicht ähnlich wie du, ich, ich finde es auch wunderbar, wenn es immer mehr in die Welt kommt und auch mhm am besten auch in Schulen schon gelernt wird. Also, unbedingt, ja, also unbedingt.
1: Ja, falls mich jemand hört, ich bringe das Kindern bei. Ich das stimmt nichts.
0: <lacht> so, wir schreiben jetzt einfach auch deine Webseiten oder das, deine Kontakte, was immer du ja, genau, schreibst, genau. ja. dann du genau. Bettina ähm, persönlich kontakten. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt langsam von dir, liebe Bettina. Danke dir für deine Offenheit und ja, das war schön, einen schönen Einblick in dein Leben und was ja, in deine Beziehung auch und ähm, in dieses spannende Projekt, was jetzt am Montag den 8. losgeht. Ja, genau, das kann man auch noch mal verlinken. Ja, das machen dann wir. Es ist ja noch die
1: Anmeldung, Anmeldemöglichkeit. Kann man
0: da auch noch, weil das Interview wird jetzt erst dann äh, wahrscheinlich nächste Woche rausgehen. Also es ist ganz einfach. Ihr könnt auch
1: euch auf jeden Fall anmelden und den Rest hören, wenn es Freitag rausgeht. Ähm, da gibt es dann auch noch etliche Interviews und ein Live-Beziehungstransformation. Ähm, und ansonsten könnt ihr das Kongresspaket kaufen. Also, ja. ja. Ja, genau,
0: das wäre... Gesammelte cool. Werke von 30 Jahren, das kann ja. gar nicht so teuer ja. sein. sehr ja, schön, Mensch, super. Also es, wahrscheinlich gehen wir, ja, genau, das besprechen wir nochmal, wann wir dann online gehen, aber so können wir dann auch nachträglich, können die Leute, können, ja. ihr, 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 ihr ja. könnt ihr euch das nochmal angucken. was so bestimmt wirklich sehr, sehr interessant und vielversprechend klingt. Ja, dann verabschiede ich mich von Bettina und von dir, liebe Zuhörerin, freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Herzlichen Dank nochmal, wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und vielleicht bis zum Montag zur nächsten Folge. Alles Liebe, tschüss. Ja, hier zum Abschluss möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu der göttlichen Lieben Quantenheilung Ausbildung. Sie äh, ist etwas, wenn du deinen Lichtkörper stärken willst oder möchtest du deine spirituelle und energetische Schwingung erhöhen oder die deiner Klienten, möchtest du ein intensives Training erfahren zum spirituellen Heilen? Oder möchtest du wissen, wie du dich selbst jeden Tag immer wieder neu in Balance bringst und deine Verbindung zu der göttlichen Quelle so stärkst, dass du sie auch mitten im fordernden Alltag immer aufrechterhalten kannst? Ja, das sind nur einige besondere Vorzüge dieser wundervollen Ausbildung, die über zwei Wochenenden geht. Und wieder im Herbst geht es weiter. Ich denke, es wird Oktober, bis die neuen Termine rauskommen.